De todo, gracias Elías, gracias Jajam Yossi por la invitación. Como siempre decimos, es un honor para mí, es un sejud muy grande poder participar eh, en esta magna obra, algo impresionante de lo que se está haciendo. No hace falta, no soy yo quien tengo que venir a decir. Mucha gente ya lo sabe, igual que yo, mejor. Pero Cola acabó lo que, lo que se está haciendo. Y doy gracias a Josh de poder ser, aunque sea, un poquito partícipe de esta obra, eh, aportando mi granito de arena. Pero bueno, vamos a empezar con la clase, en verdad. No sé si ya tengo para compartir pantalla, pero bueno, si no, ahora la compartiremos, yo creo que sí. Eh, vamos a empezar con esta clase, que es un tema, es un tema, una pregunta que muchos nos hacemos siempre, eh, durante toda la vida. Y, y la pregunta es, voy a, voy a compartir, a ver si se puede compartir pantalla, yo creo que sí. Ok, acá estamos. Entonces, vamos a ver una cosa acá, si se puede, ahí está, ok. Ok, la pregunta, la pregunta es, ¿por qué, por qué siempre a Israel, por qué los judíos siempre han sido odiados y hemos sido perseguidos. Es una pregunta que yo creo que casi todos nos las hemos preguntado. Casi todos los Yehudim. Pero mejor dicho, es una pregunta que en verdad se hace toda la humanidad. ¿Por qué se odia tanto al judío? Tenemos que saber que en verdad el odio a, al judío, el odio a Israel, no es porque, no es que se originó por la envidia, por la inteligencia del pueblo judío o por la envidia a su dinero, o porque la envidia a su, a su poder. Todo eso originalmente no es así. No se comenzó a odiar a los judíos porque supuestamente son deicidas. Deicidas quiere decir que mataron al, a, al Dios. Entre paréntesis, justa, justamente el otro día escuché algo increíble, que una vez eh, un... Eh, un, un un gentil estaba gritando a una persona, ustedes mataron a nuestro Dios, ustedes mataron a nuestro Dios, ¿y por qué mataron a nuestro Dios? Entonces el hijo de esa persona, un yudí, estaba escuchando y, le, y entonces se metió en la conversación y le dijo al gentil, bueno, ¿por qué si nosotros, si tú dices que nosotros matamos a, a tu Dios, entonces por qué ustedes no se vengan y hacen lo mismo? ¿Por qué no matan a nuestro Dios? Es imposible matar a un Dios, entonces si es un Dios no se puede matarlo. Bueno, entre paréntesis, pero bueno. Eh, y no, no, no es que se comenzó a odiar a, a, odiar a los Yehudim porque, porque supuestamente los Yehudim mataron a Yeshu. O porque siempre eran obligadamente usureros. Siempre fueron obligados porque era el único trabajo prácticamente que se los dejaba. Tampoco se odió originalmente al Yehudim por ser capitalistas o por ser comunistas. O sea, el origen no es eso. Ni siquiera por tener su propio Estado. Porque cuando no había, entonces eran porque se estaban usurpando nuestro país, pero ahora que están en su estado, también se lo siguen odiando. Entonces, todas estas cosas fueron consecuencias, no es la causa, fueron consecuencias. Se odió al judío originalmente porque a Israel, porque el judío había recibido la Torah en Sinai, la misma palabra Sinai, dice la Gemana, explican los jajamín, Sinai viene de Sin'a, de odio. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Sinai? Y porque entregaron la Torah y porque los judíos... Se odia al Yudí, al pueblo judío, aún inconscientemente, por haber aceptado un reto, es el reto de entender que el mundo no es Efker. El reto 
de entender que el mundo tiene un conductor. Por eso se odia al judío, porque el judío entiende que hay un Dios, que hay una Torá, el judío entiende que hay una moral, que hay una Kedushah, que hay una santidad, hay luz, hay un Shabbat. Y no es lo mismo de una forma que de otra. A Israel sabe que no es Efker el mundo. En Arsinay quedó bien claro que nosotros somos criaturas divinas. No es algo que así. Somos criaturas divinas a imagen y semejanza de Dios, como todos lo sabemos. Y que, en verdad, no sobreviven biológicamente los más aptos, sino los éticamente más comprometidos. Y estas cosas no le caen bien a la gente, no le caen bien, menos a los alemanes. ¿Cuál era el deseo de de Hitler? El deseo, el, in, el intento nazi de eliminar, eliminar lo que era, eh, se puede decir, sistemáticamente del planeta a un pueblo entero, eso es algo que no tuvo precedentes en la historia humana. Nunca se ha visto que alguien quiere eliminar a un pueblo entero. Hitler y Máximo, él apuntó, o sea, se dirigió a los judíos por una razón específica, la cual no era una razón racial, no era algo. Eso fue un invento después. La eliminación de los judíos tenía un estatus único. Era algo, un plan de Hitler y Máximo, él, a pesar de que mató a millones de otros grupos, también, no solamente a judíos. Por ejemplo, mató a gitanos, mató a comunistas, a homosexuales. Sin embargo, con todos esos pueblos siempre había alguna excepción. El único grupo en el que no hubo ninguna excepción fueron los judíos. Todos tenían que morir. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué tanto también había con los homosexuales, con los gitanos también, pero no era un odio tremendo y no era que eliminó a todos. A los judíos era eliminarlos del mundo. Lo que se llama la solución final, eso trascendió los confines de la historia moderna. Eso es donde acá, se, donde esta imagen que vemos, es a donde se firmó la solución final. Nunca en la historia moderna un pueblo había considerado el aniquilamiento de otro. No existía. Por solo no cumplir con su ideología. Eso no existía, nunca existió en la historia. En otras palabras, la eliminación de los judíos no era un medio para llegar a un fin, sino era un fin en sí mismo. Ese era el fin, no era un medio. El fin era eliminar. Como una vez explicó Hitler mismo en sus escritos y también había dicho en, su, en sus eh, discursos, Hitler creía, creía que antes de la aparición del monoteísmo de un solo Dios, y antes de lo que era la aparición de la ética moral judía, él creía que el mundo funcionaba de acuerdo con las leyes de la naturaleza y de la evolución. El mundo se maneja con las leyes de la naturaleza, o sea, la supervivencia del más fuerte. Él decía, el más fuerte es el que tiene que estar en el mundo, el fuerte es el que sobrevive, el débil es el que tiene que morir. Eso era la ideología de Hitler. Cuando... Cuando, por ejemplo, un león se pone a cazar, las primeras víctimas de la manada son siempre el animal más joven, el animal enfermo, el animal débil. Esa es la naturaleza. La naturaleza es brutal, pero es equilibrada. No hay piedad. El más grande se come al más chico y así es. Lo mismo también, si lo vemos, también, así siempre ocurrió en la antigüedad. Por ejemplo, con los imperios, los grandes imperios, los imperios, los babilonios. 
los imperios griegos, los romanos, conquistaban, llegaban, subyugaban, destruían pueblos y se acabó. No había límite, no tenían límites, no había piedad. Eso Hitler y Máximo Vizijón lo consideraba como algo natural, algo correcto. Eso es lo que tenía que hacer. Su plan era conquistar el mundo. Era con, ¿Cuál era el plan? Era establecer una, una raza maestra pagana y devolverle al mundo lo que él consideraba que había sido su estado natural. Eso es lo que Hitler y Máximo Vizijón consideraba. Él quería un mundo no contaminado ni por ideas judías, ni por las ramas que salían de las ideas judías. Pero en un mundo que opera bajo una Asherah Pratit, en un mundo que opera bajo un eh, ético divino, en, en un mundo en donde se maneja todo por el poder de Akash Barujú, de Dios, y no por el poder de nadie, entonces el débil no necesita temerle al fuerte. Entonces él era lo que le molestaba tanto, que los judíos se rigen por la ética moral, por una Asherah Pratit, por Dios. Él decía que no, que el mundo se maneja, el más fuerte es el que domina al más, al más eh, débil. Los alemanes eran conscientes de la que, en verdad, que se eh, libraba una guerra espiritual. O sea, ellos sabían que entre la guerra era entre su propia ideología pagana, ellos ponían énfasis en el derecho que tenían supuestamente la raza superior aria, el derecho de saquear, el derecho de dominar a las naciones del mundo. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado estaban las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de Bore, de Akash Baruj que esas enseñanzas declaraban que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios y que, por lo tanto, tiene la obligación de, de crear una sociedad perfecta. Todo de acuerdo a la voluntad de Boreolam, de Dios. Entonces, él no podía entender eso. Una vez escribió Hitler, es cierto que somos bárbaros, ese es un título de honor para nosotros. Así escribió él. Y siguió diciendo, yo libero a la humanidad de las ataduras del alma, del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y ética. Yo libero al mundo de toda conciencia, yo libero al mundo de toda ética. Y él decía, los judíos le infligieron a la humanidad dos heridas. Una, la circuncisión en su cuerpo, igual que los, que los Ibanim en su tiempo que los griegos. Eso fue lo que infringieron los judíos en la humanidad. Dos heridas. La primera, la circuncisión. Y la segunda, la conciencia en su alma. Esos fueron los dos errores de los judíos. Y él decía que ambos, ambas cosas eran inventos judíos. Hay un Midrash que dice que cuando a Israel, el pueblo de Israel viajaba en el desierto... La nación de Amalek los atacó. Eso sabemos, está escrito en la Torah. Y en un gesto así, con un desafío a Dios, ¿qué hicieron? Cuando mataban a los judíos, a los judíos, entonces venían los de Amalek y cortaban las circuncisiones de los judíos, de, a los que habían matado, y las arrojaban al cielo para demostrarle a Dios, mira, acá está lo que tú, lo que tú, lo que tú ordenaste. Así trae el Midrash. El Berit Milá representa lo que fue la sumisión del pueblo judío en la Torah. Oposición a Amalek y a los herederos, que son los alemanes. Él decía, Hitler decía así, y todo esto para implicar el odio, ahora vamos a ver, decía, la guerra por la dominación del mundo 
se libra únicamente entre los alemanes y los judíos. Todo el resto del mundo no es más que un engaño. Él decía, la guerra es entre los judíos y los alemanes. Todo el mundo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos, es un engaño. No sirve para nada. Hubo muchas naciones que se opusieron a Alemania. Por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Todos compitieron, todos pelearon con Alemania. Y compitieron a nivel político, compitieron a nivel militar, a nivel económico. Pero sin embargo, tal como y Máximo Hitler dijo, la lucha de Alemania es únicamente contra los judíos. Un pueblo débil, un pueblo disperso en toda la tierra, un pueblo que no tiene territorio, un pueblo que no tiene ejército. Aún él mismo se dio cuenta que la batalla por obtener el control de la humanidad se libraba entre la Torá y la ideología nazi. Eso es lo que él entendía. El odio... Era un odio gratuito, era un odio que no tenía, no tenía base para ese odio. En la Shoah, por ejemplo, en los campos de concentración, el trabajo forzado no tenía ni un sentido. No había, eran, les hacían llevar rocas de un lugar a otro y después de que eh, volver a cargarlas de regreso a donde las habían sacado, así como también habían sido en Egipto. Les llevaban piedras de acá, pero ¿para qué llevaban las piedras? De un lugar a otro traían las piedras para acá, para acá, para acá, pero no tenía sentido. Y encima... Era un momento en donde el trabajo de los judíos podía haberlos ayudado al esfuerzo en la guerra con los nazis. O sea, podían agarrarle la mano de, la, la, la mano de obra judía. Porque lo que tenemos que entender es que ellos no es que querían esclavizarnos. Ellos eran Amalek. Y sabían que los judíos tenemos el nichot de Hashem. Tenemos la chispa de Akadosh Baruj No se entiende ese odio. Cuando había un grupo que se llamaba los Eisengrupp, eran los alemanes que iban de pueblo en pueblo matando. En un momento estaban, habían llegado a Ucrania y estaban a punto de ejecutar a, a toda la población judía, en un pueblo u, ucraniano. Entonces, en ese momento, un yudí, Hasid, se acercó con donde estaba el oficial nazi y le dijo lo siguiente. En los países civilizados se acostumbra a conceder un último deseo a los condenados a muerte. Entonces, el soldado alemán le aseguró al, al, al judío que él también, yo también voy a cumplir con la tradición de los países civilizados. Y le preguntó al, al yudí, ¿cuál es tu último deseo? Le dijo una pequeña plegaria, le contestó el yudí. Ok, concedido, le dijo el alemán. Entonces, el yudí le puso, se puso la mano sobre su cabeza descubierta y dijo... La siguiente verajá. Primero lo dijo en hebreo y luego en alemán. Baruch ata Hashem elokenu olam shelo asani goy. Bendito tú Hashem, rey del mundo, que no me hiciste gentil. Cuando terminó la verajá, el Yehudí miró directamente a los ojos del soldado alemán y con la cabeza bien alta fue caminando hacia el borde de la fosa que estaba llena de cadáveres y entonces le dijo al nazi, yo ya he finalizado. Usted puede empezar. Bueno, la bala que disparó el alemán le dio en la nuca y lo mató. Eso es lo que es entregar el Kitush Hashem, saber lo que es, qué es el alma de, 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 de Am Israel. ¿Quién otro pueblo puede hacer eso? Le mana a Baruj por Akadosh Baruj No hay. Hay un... Hay una, eh, una carta que, que escribió, que había escrito el... 
uno de los eh, funcionarios del gobierno polaco, cuando ya en 1940, se llamaba Otto Eckhart. Él, eh, él había prohibido cualquier emigración de los judíos polacos. Pero resulta que según eh, la política de ese momento, en, Polán, en Polonia era fuera todo lo que se pueda desechar, que se vayan los judíos justo antes que ataquen los alemanes. Y él escribió que dice que era una continua emigración, los judíos se iban yendo. Dice, la continua emigración de los judíos del este de Europa significa una renovación del judaísmo mundial. Espérate, se están yendo los judíos, acá se están yendo a Estados Unidos y se está renovando el judaísmo. Todo eso, dice, pues la concepción religiosa ortodoxa de estos judíos los convierte en parte importante de los rabinos, los maestros del Talmud, que son requeridos principalmente por las instituciones judías de Estados Unidos. O sea, estamos exportando que siga el judaísmo. Y por eso él escribe, por esa razón, cada judío ortodoxo del este de Europa, que significa para esas instituciones un eslabón valioso. Entonces hay que detener esa emigración, decía él. En especial, escribió este, este polaco que era alemán, asumo personalmente la posición de la oficina central de la seguridad del Reich y solicito a las autoridades locales que se evite la emigración de los judíos o que se tome una decisión al respecto para que todas las solicitudes sean rechazadas. Lo firmó el 23 de noviembre de 1940 en Cracovia. Si nosotros entendiéramos tanto como entiende este señor, como entendió, él sabía a quién odiar más. Él sabía que los judíos, esos judíos reformistas alemanes, esos judíos reformistas asimilados franceses, no le preocupaban tanto. Estos no van a llegar a ningún lado. Aunque se vayan de acá, no va a pasar nada. Sin embargo, el problema eran los judíos polacos. Esos que estudiaban Torah, esos que observaban el Shabbat, esos que hablaban con, con, con Dios. Para ellos había que cerrarle las puertas. Esos ortodoxos que, que educaban los, eh, espiritualmente, los maestros del Talmud, los que renovaban continuamente el judaísmo mundial... Esos son los que debían morir. Esos eran los que, según él, los que creaban la nueva base para dirigir la guerra contra Alemania. Los otros no me preocupaban. Así escribió él. Pero es muy curioso. ¿A qué guerra se refería? Los religiosos eran los que eh, provocaban la guerra. ¿A qué, a qué? Así escribió él. ¿Pero a qué guerra se refirió? Si esos hasidín y esos ortodoxos no estaban entrenados ni siquiera para matar una mosca. ¿A qué guerra se refería que ellos iban a hacer la guerra? Él lo sabía muy bien. Entonces no era esa guerra, se trataba de otra guerra. Todos los judíos son judíos, decía él, pero estos judíos ortodoxos son más judíos que los judíos. Amalek entendía el judaísmo a veces mejor que nosotros mismos y sabía que de acá iba a, ser, iba a tener la evolución y de acá iba a tener la continuidad, de, de, no del, del, del asimilado, sino del judío ortodoxo, y de ahí van a tener la continuidad. Él lo sabía bien, quizás hasta mejor que nosotros. Pero muchos, como sabemos, se entregaron a Kiddush Hashem. ¿Pero qué es Kiddush Hashem? Nosotros sabemos, y este es el punto de la clase, Kiddush Hashem, ¿qué es Kiddush Hashem? Kiddush Hashem son las acciones que revelan la presencia de Dios en el mundo. Cuando una persona hace un Kiddush Hashem, está revelando está revelando que las, está revelando que hay un Dios, está, está demostrando la presencia de Dios. Y es lo que vamos a hablar ahora. Por el contrario, cuando ver, mira una persona hace un Hilul Hashem. ¿Qué son Hilul Hashem? Son las acciones que esconden la presencia de Dios. Cuando un judío, cuando un judío hace profana el nombre de Dios, 
y todos hablan, porque cuando uno lo hace, hablan de todos los judíos. Y cuando uno hace bien, hacen, hablan de todos los judíos. Pero cuando un cristiano va a un gentil mata, no van a decir todos los gentiles son asesinos. Aunque el Kiddush Hashem generalmente también puede ser usado cuando, cuando alguien se entrega al Kiddush Hashem. Cuando un humano realiza un acto de, de, de entrega. Pero también cuando alguien hace un acto de generosidad, cuando hacen un acto de compasión, está, está revelando la Shajah Pratit, está develando la divinidad del mundo. ¿Qué es Kiddush Hashem? Kiddush Hashem literalmente significa santificar el nombre de Hashem. Por el contrario, cuando una persona hace un acto de maldad, un acto de deshonestidad, entonces está escondiendo la presencia, la presencia de Hashem en el mundo. Justamente la palabra Hilul viene de Halal. ¿Qué es Halal? Halal significa un espacio vacío. Cuando una persona hace un Hilul Hashem, Genera que el mundo parezca vacío de Dios. Por eso se llama Hilul, viene de Halal, se vacía, parece como que Dios no está. Por eso, cuando una persona, cada acción que hace es como una piedra. Cuando uno tira una piedra a un charco, a un agua, enseguida las ondas se van aumentando. Así es lo que es tanto un Hilul Hashem como un Hidush Hashem. Nosotros, los Am Israel, somos la luz or la Amin, así explicó el Nabi, somos la luz para las naciones. Eso era lo que más le molestaba, que nosotros seamos los representantes de Boreolam en este mundo. Ese es el odio desde hace 3.500 años, porque nosotros somos los representantes y si hacemos cosas buenas, hablan bien, pero si hacemos cosas malas, es un problema, porque todo a Israel van a hablar mal. Nuestra misión divina en este mundo... Como dicen, Mamblejet Kohanim Begoikados, ustedes son un pueblo de sacerdotes, una nación santa. No podemos hacer cualquier cosa. Tenemos que, cada acción que van a mirar, tenemos que verla, tenemos que demostrar al mundo. Esta es nuestra misión en la cual no podemos renunciar. No podemos decir no. Porque toda esta misión es parte de lo que es Am Israel. Y es un pacto que hay entre Boreolán y entre nosotros. Cuando una persona hace. Un acto malo, todo eso enseguida van a hablar todos de Am Israel. Hay un caso, una vez, hace poco lo contábamos en una clase, en, en, la, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, había un antisemita, pero tremendo, se llamaba Henry Ford. Henry Ford fue el que fundó Ford Motor Company, incluso en su, en su, en su fábrica tenían carteles que decían prohibido la entrada a los judíos, los judíos matan, los judíos producen peluca, pe, películas sucias, los, los judíos son usureros, los judíos prestan con interés, todo un cartel que tenía pegado ahí, era algo tremendo, incluso tenía un periódico que él era socio, eh, se llama el, el Defender, así se llama el periódico en Detroit, que escribía pestes del pueblo judío. En una ocasión, un rabino, se llamaba el rabino Berel Weint, el rabino Berel Weint fue invitado a una reunión y eh, en la cual en la reunión se encontraba uno, un dueño, el dueño de otro periódico de Detroit, el, uno del más famoso, se llamaba, se llamaba el Detroit Free Press. Era uno de los periódicos más importantes de Detroit. Y él se entrevistó con él, estaba en una reunión. Después de que ambos se presentaron, el dueño del periódico le contó al rabino, le dijo, mira, te tengo que contar la siguiente historia. Una, una señora que había emigrado de Irlanda, una señora que había emigrado de Irlanda, se llamaba Clara Irene, algo así. Eh, ella tenía, a los 18 años vino de Irlanda. Entonces, no tenía trabajo, llegó a Detroit y fue contratada como empleada doméstica por una familia judía ortodoxa. Bueno, el dueño de la, de la casa, 
justamente donde a esa empleada doméstica la tomaron, el dueño de la casa era el presidente del Betacnes, el presidente de la sinagoga, que quedaba ahí en, en, en Detroit. Entonces, eh, la muchacha, ella nunca había escuchado, y venía de Irlanda, nunca había escuchado nada sobre el judaísmo, nunca había conocido un judío antes de llegar a Estados Unidos. Era la primera vez que, estaban, que veía judíos. Y ella trabajaba ahora como empleada doméstica en la casa. Entonces, llegó un momento, justo era diciembre, era el primer diciembre que ella estaba ahí, y le, le dijo el presidente de la comunidad, le dijo a la muchacha, mira, nosotros vamos a ir de vacaciones, vamos a regresar el día 24 de diciembre. Le dejó dinero, era de confianza, le dejó dinero para que haga las compras de lo que necesite. Bueno, se fueron. Cuando pasó unos días, esta, esta empleada doméstica se dio cuenta de que van a llegar el día 24 de diciembre y no va a haber un árbol de Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo van a venir y no se van a encontrar con un árbol de Navidad? No se van a encontrar con las lucecitas y todas las cosas de la casa. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces le quiero dar una sorpresa. Y ella, con el dinero que le habían dejado, se fue a comprar un árbol de Navidad, las lucecitas, todo, ya adornó toda la casa por adentro, por afuera. Con... Quedó algo impresionante. Todo tipo de adornos festivos, todo que se colgaban en la casa. Entonces, dijo, seguramente ahora que vengan van a estar felices, emocionados. Bueno, cuando llegó el 24 de diciembre, regresa la familia, el presidente de la comunidad y con toda su familia, regresan, llegan a su casa, pero dijo, no, se confundieron de calle, no puede ser, una casa toda iluminada, con árbol de Navidad, con todas las luces, seguramente, seguramente nos confundimos de, 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 de calle. Entonces se, fueron a, se dieron la vuelta, pero se, pero se cercioraron que no, que verdaderamente era su casa, vuelven a su casa y no pueden creer toda su casa adornada para Navidad. Entonces, dijeron, bueno, entraron, el presidente de la comunidad de ahí de Detroit entró, entró a su casa, bueno, y ahora eh, pensando cómo le va a explicar a la muchacha del árbol de Navidad y de las luces y todo, mientras la muchacha esta estaba esperando ansiosamente, quería ver las caras de emoción de la gente, de los judíos, de cómo ella les regaló, le fue y les, les decoró toda su casa, cómo iban a pasar un, una fiesta de Navidad sin, sin el árbol y sin todas las luces. Bueno, después de entrar a su casa... El Yudí llama a, a la muchacha, a la empleada doméstica, le, dijo, le dice que fuera a su estudio. Entonces, le dijo, esto lo está contando este señor, le está contando que es el dueño del, del principal periódico de Detroit. Se llama John Knight, el Detroit Free Press. Entonces, el, el, el presidente le dijo a la muchacha, mira, en toda mi vida... En toda mi vida nadie me ha hecho un regalo tan hermoso como el que tú me has hecho. Nunca recibí un regalo tan hermoso. Luego sacó un billete de, de, mil, de 100 dólares, que era un, un dineral en ese tiempo, en 1929. Entonces sacó un billete muy grande en ese momento, eh, y se lo, se, un billete de 100 dólares, se lo entregó. Después de eso le explicó a la, a la muchacha, le dijo, mira, la verdad los judíos no ponemos árboles de Navidad en las casas. Nosotros no tenemos esa ideología. Y le empezó a explicar. Entonces, eso fue lo que le explicó a la muchacha. Y ahí terminó el mase. Entonces vino ahora el, 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 el dueño del periódico, le dice, Rabino, yo le quiero explicar una cosa. Quiero que sepa que esa empleada doméstica fue mi mamá. Mi mamá después dejó de ser empleada doméstica, se casa con mi papá, y gracias a Dios les fue bien. Mi papá creció económicamente, compró un pequeño periódico y así fue creciendo. Y hoy en día ya no está mi papá y yo soy el dueño del periódico. Y quiero que sepa una cosa. 
quiero que sepa que el motivo de, de, de que, el, que desde que yo me he convertido dueño del periódico, nunca en mi periódico se ha publicado un, un artículo que critique al pueblo judío ni a ningún judío. Y nunca lo habrá mientras yo siga siendo el dueño del periódico. Por lo que hizo ese judío con mi mamá cuando era una empleada doméstica. Esa reacción que tuvo el, el presidente del Beta Knesset, en lugar de enojarse ante ese error de esa, de esa empleada doméstica, no fue porque él sabía que algún día su hijo iba a ser el editor del periódico más importante de Detroit y por lo tanto va a estar en condiciones de, de ayudar al pueblo judío. No, él no sabía eso, sino porque él actuó por Kiddush Hashem, él actuó por, por santificar el nombre de Hashem, el nombre de Akash Berhu. Eso es lo que significa ser un Kiddush Hashem. Y este mismo periódico es el que peleaba contra el otro periódico de Henry Ford. Mientras el otro tenía calumnias contra el pueblo de Israel, él defendía. Y después compró varios periódicos más. Esto es lo que es hacer un Kiddush Hashem. Es impresionante. Uno no se imagina hasta dónde puede llegar. Solamente por explicarle de la manera tan agradable. Mira, es un regalo precioso, pero nosotros no podemos hacer esto. Y encima la recompensó. Algo impresionante. Esto fue solamente para entender lo que es un Kitushashem. Cuando alguien hace un Kitushashem, cómo santifica el nombre, cómo hacemos presenciar la, la, la Shahá Pratit en el mundo. Nosotros somos los encargados de todo eso. Ningún otro pueblo es el encargado. A Israel es el encargado, de, somos los representantes, somos los cónsules de Borobaram en este mundo. Y hay otra, otra historia también eh, impresionante, una historia de Kitushashem, que también... Hubo un cambio tremendo y hubo un movimiento impresionante. Estos, estos son luego eh, fotos de los, del periódico, de, de este periódico Detroit, Free Press, que siempre hablaba bien de Amisrael y nunca, nunca, hablaba, nunca denigraba al pueblo Israel. Al revés, defendía al pueblo Israel. Esta historia es una historia mucho más reciente. Es una historia acontecida en, en estos tiempos, hace pocos años. Un, unos años que ocurrió y que es digna, seguramente muchos la conocen, es digna de ser contada, es, di, es digna de ser difundida. Eso demuestra lo que es hacer un Kiddush Hashem y cómo cambia todo cuando uno hace un Kiddush Hashem. Este señor que vemos acá en la pantalla se llama Sol Berdiger, es un judío, un judío ortodoxo de Nueva York, es el director ejecutivo de una empresa eh, se llama Outers Suf. Es una empresa muy importante de ropa, una compañía que produce ropa deportiva. Hace poco tiempo él había recibido una llamada telefónica de un supuesto empresario, eh, un supuesto empresario coreano, que lo invitaba a una comida. Dijo, pero yo como kosher, no en un restaurante kosher, no hay ningún problema. Seguramente él empezó a crear un empresario coreano que venía a hacer algún tipo de negocio con él para comprarle una cantidad muy grande de ropa. Seguramente le iba a proponer un gran negocio. Aunque Verdiger, él no sabía el propósito de la reunión. Bueno, pero acordó entrevistarse con aquella persona. Fueron cuando se reunieron eh, en un restaurante ayer. Entonces, esa persona le dijo, mira, un coreano era, le dijo, siempre he escuchado muchos estereotipos negativos del, del pueblo judío. Siempre, es, siempre he escuchado cosas malas de los judíos de Israel. Y siempre eso lo tomé como una cuestión de valor. Pero entonces... Quiero que sepa, le dijo el coreano, que mi hija tomó una pasantía trabajando eh, en diseño, en el, en el área de diseño en su empresa. Sí, 
él entró solamente es una pasantía por un año entrando y quiero que sepa que mi hija él tenía muchos empleados no sabía y en el transcurso de este año mi hija me ha estado contando lo maravilloso que es trabajar en su empresa y continuó diciendo hay cuatro cosas que, destac que destacaron en mi hija e impresionaron a mi hija que trabajó en su empresa hay cuatro cosas que ella me remarcó que vio en su empresa y que la impresionó una es ella vio que todos los días a la 1.30 de la PM, sin importar lo que sucediera en la oficina, todos los hombres, incluso los hombres de las oficinas vecinas, se retiraban a una habitación para rezar con sinceridad y con calma. Es mi hija. Y venían de otras oficinas, eso le impresionó, porque en el medio del trabajo dejaban todo, una y media, todos a rezar, a hacer un rezo. Por otro lado... Otra de las cosas que impresionó a mi hija es que todos los viernes la oficina cierra temprano, desde las 3 de la tarde, para prepararse para ese sábado santo que tienen ustedes y también se cierra el sábado. Y esto incluye no solamente a los dueños, a todos los trabajadores, sin importar cuál sea la religión. Se cierra y terminó, todos van a su casa. También quiero que sepa que mi hija observó que en su empresa llegan solicitantes de caridad, los elegim que vienen, y eh, había muchos, y todos fueron tratados con el mismo respeto y todos se retiraron felices con su cheque en la mano. Mi hija se impresionó. Incluso, mismo mi hija fue tratada en su empresa con el mayor respeto y con la mayor dignidad. Y siguió diciendo el coreano, debido a la increíble experiencia y a las lecciones que la compañía le ha enseñado, que su compañía le ha enseñado a mi hija, Quiero hacerle un cheque y devolverle todo lo que usted ha pagado a mi hija durante un año. Entonces el señor Yudí, el, el señor Verdi, le dijo, no, dijo, yo no acepto en absoluto, para nada. Su hija trabajó y su hija se ganó su salario y con razón merece su sueldo. Por lo tanto, no voy a aceptar ninguna remuneración. Entonces el señor, el coreano, le dijo, le dice, yo le quiero decir quién soy. Mi nombre es John y yo soy el embajador de Corea del Sur ante la ONU. Mi hija trabaja en su empresa, y, pero, pero ella porque tomó una pasantía, no porque necesita el trabajo, estaba aprendiendo. Yo soy el embajador de Corea del Sur en la ONU. Entonces, el embajador continuó diciendo, como usted sabrá, yo tengo los privilegios de voto, de voto en la ONU, y debido ahora a mi renovado aprecio por el pueblo judío, Quiero que sepa que me abstuve de votar en tres ocasiones resoluciones contra, contra Israel. Aunque mi gobierno me lo había dicho y yo me abstuve. Incluso en una resolución obtuve el noveno voto que era necesario para aprobar la moción y la resolución contra Israel. Pero como me abstuve, no fue aprobada. Vean lo que es un Kiddush Hashem. Vean lo que es. Algo impresionante. Él ni sabía quién era la muchacha que trabajaba con él. Él ni conocía a esta señorita. Era hija de, del embajador de la ONU. Algo que impactó en esta, en esta niña, esta muchacha, es, el, el, es esa conducta del trabajo. Y eso, ¿cómo puede afectar en favor de Am Israel? ¿Cómo puede afectar un voto de una abstención solamente por tratar bien a nuestros empleados? Por tratar bien a la gente. Eso es un Kidush Hashem. Eso es algo, puede cambiar alto, pero ca algo impresionante. Cambió un voto en contra de, de Israel en la ONU. 
Este Sol Berger hoy en día es, era eh, presidente de la Junta de Fideicomisarios de Agudal de Israel en América. Esta historia, la, esta historia la deberíamos escuchar, la deberíamos saber todo el mundo para por lo menos imitar, imitar esas acciones y que haya más gente como él. Seguramente hay muchos más en Am Israel como él con estas buenas acciones, fomentan lo que es el Kiddush Hashem, santifican el nombre de Hashem. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese odio gratis que hay, que, 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 que es, como dijimos, por la Torá, es un odio, porque no es un odio. Todo lo que van a hacer son inventos y son eh, van a, eh, eh, cosas que van a decir, no, por esto y por esto. No, no es así. Originalmente el odio es porque nosotros somos los representantes de Boreolán. Cuando fue la, la famosa revolución, este Sol Berdiger con su padre, eh, y hijo y con su nieto. Este es el, el, el actor, el, exactamente el autor de este Mahasé, el Bala Mahasé. No sé si conocen a este personaje. No le puse nombre, pero seguramente muchos lo deben de conocer. Este personaje se llama Lenin, Vladimir Lenin. Fue uno de los que organizaron, el líder prácticamente de la revolución bolchevique. Y cuando, eh, cuando la revolución de bolchevique, después que cayó el zar de Rusia, el zar Nicolás II, cuando, eh, cuando vino la revolución bolchevique, entonces eh, muchos Bajurim y fueron eh, reclutados. Pero resulta que antes de que caiga el zar, él averiguó, empezó a averiguar quién es el líder de la revolución, quién es el que me está eh, eh, queriendo eh, tirar. Entonces le dijeron que era Vladimir Lenin. Entonces él mandó a toda su policía a perseguir a este individuo, que era el que lo quería, eh, que querían, eh, querían bajar al, eh, al zar de Rusia para hacer la revolución, la revolución rusa, la revolución bolchevique de 1917. Entonces, cuando lo manda a perseguir a Lenin, en un momento, casi la policía lo agarra. Él estaba con su carreta y estaba dándole con los caballos. Y atrás venía la policía. Y en ese momento, cuando se dio cuenta que ya lo iban a agarrar, empezó a correr con la carreta y se lanza de la carreta andando. Y los caballos siguen corriendo, corriendo. La policía se fue atrás de la carreta. Y al final, él se, se echó de la carreta. Y ellos siguieron pensando que, ya estaba, que estaba la, él en la carreta. Y se mete, se empieza a correr. Se mete justamente en un estete, en un pueblito de judíos. Empieza a tocar la puerta desesperado. Que le abran. Dijo, no, por favor, sálveme, porque me quiere matar. No le abrieron el primero, el segundo. El tercer lo abrió. Dijo, ¿qué quieres? Por favor, me quieren matar, por favor, dame. Necesito que me escondas acá. Pero, bueno, pero van a, van a, te van a ver que está la carreta, que no, que no estás en la carreta. Van a venir a buscar casa por casa y te van a encontrar. Y me, te van a matar a ti y me van a matar a mí. Por favor, te lo pido. Está bien. Tuvo Rahmanud, el Yehudí, lo aceptó, lo hizo entrar. Y dice, pero te van a venir, van a buscar hasta abajo de la cama, donde sea, nos van a encontrar. Le dijo, tengo una idea. Le dio, le hizo cambiar, le dio ropas de Yehudí, de Hasid. Le hizo, ponte el talete en la cabeza y cuando llegan a venir, te vas a poner en un, en un costado, en una esquina de la casa y te vas a mover como judío con el talete en la cabeza, con el sisí. Eh, quizás van a ver de atrás que, tú, que eran un judío y no te van a hacer nada. Bueno, dicho y hecho, pasan dos horas y vienen a su casa, casa por casa, entran y están buscando a este señor. Dice, no, aquí no está. Empiezan a buscar, empiezan a buscar. Ven a un judío, aparentemente, que se estaba moviendo como judío, eh, con el talete en la cabeza, con las ropas de Yudí, lo ven con el libro, no, no, siguieron buscando y se fueron. Le dio de comer, le dio de cenar, le dio de dormir, al otro día se despide, algún día vas a saber de mí todo lo que tú hiciste. Dice, bueno, quién sabe quién va a ser este, un, un, eh, un ladroncito por ahí, que me, algún día, bueno, está bien, algún día. 
vino la revolución, cae el zar y sube Vladimir Lenin como ahora el presidente, como ya el líder de toda la revolución bolchevique. Y lo primero que hace es mandar a buscar a quién? Al judío. Cuando llega la policía, lo traen, él estaba temblando, dice, ¿por qué? Seguramente ahora me van a matar por salvar a una persona. Lo llevan al, al, a Moscú, donde estaba el palacio, en la Plaza Roja, y le dice, entra al palacio, le dice, ¿te acuerdas de mí? Le dice Vladimir Lenin. Dice, no, la verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas de mí? Tú me salvaste la vida. Tú salvaste la vida a toda Rusia, porque gracias a, lo, a tu acción pudimos derrocar al, al zar Nicolás y yo pude ahora ser líder y tú me salvaste la vida, por lo tanto te voy a recompensar, lo recompensó y le dijo, el día que quieras entrar a mi palacio puedes entrar, no necesitas pedir permiso, acá es tu casa cuando quieras entras y sales porque toda la vida te voy a estar agradecido. Bueno, así pasó el más, ¿eh? terminó, este Yehudi se fue a su casa bien recompensado pero resulta, resulta que empezó la revolución y ahí todos tenían que ir al ejército. Todas las Ishibot mandaron a cerrar las Ishibot porque todos tenían que presentarse al ejército ruso, que era el de la revolución. Entonces llevaron, cerraron muchas Ishibot. En un momento se llevan a unos Bajurí Ishibá, unos muchachos estudiantes de la Ishibá, de una de las Ishibot más importantes, se llama la Ishibá de Novardok. Y se los llevan al ejército. Y ellos no querían ir al ejército porque tenían que hacer Jerusalén Shabbat, tenían que profanar el Shabbat. Este, tenían que disparar en Shabbat, y tenían que, entonces ellos, ellos no querían, y, y constantemente trataban de no hacer Jerusalén Shabbat, bueno, hasta que tomaron la decisión y se escaparon, pero los agarraron, los agarraron a los ocho bajurí yeshivá de la yeshivá de Novardo, los ocho estudiantes los agarran y los llevan a un juicio, juicio eh, militar, porque se estaban escapando del servicio militar, el juicio sale la sentencia pena de muerte para los ocho entonces ya en dos, tres semanas era la pena de muerte. En ese momento los judíos, los judíos se enteran y van con un rab. Esto es bueno, este es el, el César, cuando el, el zar de Rusia que lo habían metido. Entonces van con, eh, van con un rab, van con el rab Haim Oyser Grosinski y le dicen, rab, por favor, ¿qué hacemos? Van a matar a estos ocho eh, estudiantes de Novardo, de la ciudad de Novardo. El rab Haim Oyser le dice, vayan con ese judí y díganle que, se, que vaya, que se presente con Lenin y que le pida que por favor los perdone. Así fueron. Fueron con este yudí, este yudí se presenta con Lenin y le pide, aboga por estos ocho bajo va y les pide, no te preocupes, les voy a quitar la sentencia de muerte, pero algo le tengo que dar. Bueno, al final le quita la sentencia de muerte, le da otra sentencia que era pasar entre 20 soldados que les peguen en la cabeza mientras iba pasando una fila 20 soldados de un lado, 20 soldados de otro, y tenían que pasar, salieron medio heridos, pero salieron. Y al final se le conmutó, se le anuló la sentencia de muerte. Y él le dijo, él le había dicho, Lenin al Yudí, tú salvaste a toda Rusia, tú salvaste a todos los rusos, por eso lo recompensó. Dijo Rab Galinsky, no sé si se acuerdan, Rab Galinsky ese Rab era muy chaparrito, muy peticito, muy, muy, muy... Muy bajito. Le dijo, dijo Raúl Galinsky, Lenin pensó que salvó, que el Yudí este salvó a todo Rusia. Pero él no sabe que no salvó a todo Rusia con su acción, con su Yashem. Salvó a todo el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque uno de esos ocho bajuríes y que tenía pena de muerte y se salvó, ¿saben quién era? Era el rabia Jacob Israel Kanievsky, el Stipeler. El Stipeler tenía pena de muerte y ya lo iban a ejecutar. Y gracias al Kiddush Hashem, 
que hizo este Yudí, que uno no sabe hasta dónde puede llegar, le condenaron, le, 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 le anularon la pena de muerte, le dieron otra pena y al final después se pudo ir a Polonia y después en 1934 se fue a Israel y el rabia Kanievski, que sabemos, lo conocemos, el Staipeler, el famoso Staipeler, que es el papá de Rabhaim Kanievski, Sijron Libraja. No salvó a toda Rusia, salvó a Israel, salvó la Torah de Israel. Uno no sabe hasta dónde pueden llegar sus acciones. El Kiddush Hashem salvó a todo Israel. Eso es lo que hacer un Kiddush Hashem. Uno no sabe con una cosa chiquita hasta dónde puede llegar. Ya que hablamos de, también de Rusia. Mientras, en, eh, cuando llegó la revolución bolchevique, mientras en todo, en todo el mundo hablaban de que los judíos habían provocado el comunismo, bueno, sí, se encontraba un, un tal León Trotsky. León Trotsky, uno de los, eh, de los de la revolución bolchevique, de, de Stalin, eh, Lenin y Trotsky, él era un judío, nada más que era un judío que negaba la existencia del judío. Era un judío asimilado completamente y él fue el principal responsable de tal acusación de que decían que los judíos fueron los que provocaron el comunismo. El verdadero nombre de León Trotsky no era León Trotsky, era Lev Davidovich Bronstein. Y él fue quien produjo el levantamiento armado que llevó a los comunistas al poder. Trotsky era un símbolo de violencia, era un símbolo de poder en el comunismo. Fue el principal responsable de esa identificación mundial con los, a los judíos con el comunismo. Todo lo que dice que los judíos el comunismo era por este hombre, por Lev Davidovich Bronstedt, que era conocido como León Trotsky. Tal como en una ocasión dijo un rabino, no lo dijo el Jafes Haim, pero también lo dijo un rabino muy importante, los Trotsky son los que hacen las revoluciones, pero los Bronstein son los que cargan con la culpa. A los judíos le echan la culpa. Un Hilul Hashem provoca algo tremendo. Vean lo que provocó un Kiddush Hashem, y vean ahora lo que puede provocar de un Yudí, un Hilul Hashem, algo tremendo. Entonces las consecuencias habían sido, fueron, fueron trágicas para los judíos. En Rusia y en Ucrania se produjo una guerra civil entre los partidarios y los oponentes al comunismo. El pueblo judío siempre era el blanco de todas partes, o de este lado o del otro lado. Vinieron los pogroms, más de 100.000 judíos fueron asesinados, más de mil comunidades fueron destruidas por este individuo. Cerró Migbaot, cerró Betagnesiot, cerró... algo impresionante, hasta que después más adelante vino el Jafes Jaim, junto a grandes Rabbanim, uno de ellos es el Rabbi Hanan Basserman, que él lo escribe en su libro, entraron y le dijo, yo sé que este señor es judío de padre y madre, porque si León Trotsky hubiese sido gentil, nosotros no podemos hacer nada, porque nosotros, el, el perro se enoja con el palo que le pega, pero no se enoja con el, con el que maneja el palo. Nosotros nos enojamos con los líderes gentiles, pero no eh, el que maneja a los líderes gentiles, Lev Melech Beyad Hashem, es Dios. Pero si es Yehudí, es otra cosa. Y como yo me enteré, dijo el Jafes Haim, que, que, que León Trotsky se llama Lev Davidovich Bronze, y averigüé, y es de su papá y de su mamá judío, vamos a hacer algo. Cerraron las puertas, eran diez, era el Jafes Haim con nueve talmidejas jamín muy grandes, hicieron un jerem, tocaron el shofar, prendieron unas velas, dijeron lo que dijeron, y al final... León Trotsky se tuvo que escapar porque Stalin lo quería perseguir hasta que se escapó a México y en México lo mandó a matar por uno de la KGB. El rabel Hanan Basserman dijo, la gente piensa que Stalin mandó a matar a León Trotsky, pero la gente no sabe lo que hizo el Jafes Haim con el Jerem, lo liquidó. Pero vean lo que es el Hilul Hashem, ¿a dónde puede salir un Hilul Hashem? Algo tremendo, algo tremendo lo, lo, lo que hizo. 
En una ocasión, eh, el, el, habían, en una ocasión habían, habían acusado a un alumno de la Yeshiva de Radim, a un alumno de la Yeshiva del Jafes Haim, lo acusaron de espía. Y se lo llevaron, le hicieron, estuvo muchos años, después eh, le hicieron un juicio, un juicio militar también. Y el propio Jafes Haim, una vez, él pidió acudir al llamado como testigo. Y tuvo que viajar hasta San Petersburgo, desde Radim hasta San Petersburgo, para, para eh, presentarse como testigo. Cuando llegó como testigo, le dijeron, bueno, tiene que jurar, porque los testigos tienen que jurar, que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Jafes Haim dijo, no, yo nunca he sacado una falsedad de mi boca. Nunca he sacado una falsedad de mis labios. Por lo tanto, no voy a jurar y me tienen que creer. Sin embargo, eh, testificó al final, no juró, testificó sobre, sobre el Bajur Ishiba, tenía que demostrar y él tenía que decir quién era y que no era un, un espía como, de, como lo acusaban. Sin embargo, el Jafé Saim, durante todo el testimonio y a lo largo de todo el juicio, no levantó la mirada del suelo. Ni siquiera para observar al juez. Nada, no lo levantó. Entonces, en un momento el juez le preguntó al abogado, un abogado judío, un abogado judío un poco asimilado, pero era un abogado judío que defendía al, 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 al Bajur Yeshiva, se llamaba Oscar Grusenberg, que el mismo Jafes Haim lo fue a contratar. Entonces el juez le dijo al abogado Grusenberg, ¿por qué el rabino, el rabino no hablaba, no hablaba ruso? Entonces hablaba Yiddish, entonces el, 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 el juez se tenía que comunicar con el abogado y el abogado que hablaba Yiddish le iba traduciendo al Jafes Haim. Entonces le dijo, el juez le dijo al abogado, pregúntele al rabino, ¿cuál es el motivo por el cual no levanta la vista del suelo? Ya que ese acto puede demostrar que su testimonio no es verdadero. Y por eso no se anima a mirar la cara al juez. Porque una persona cuando no mira la cara del otro, que no le mira a los ojos, entonces es algo que como que está mintiendo. ¿Por qué, ¿Por qué no me mira? Bueno, cuando el abogado le tradujo al Jafés Jaim la pregunta del juez. Entonces el, el Jafés Jaim le contestó en irish que el motivo por qué yo no levanto la mirada es porque está prohibido mirarle la cara a un rayá. Está prohibido mirarle la cara a un malvado, ya que este juez trata con mucho desprecio y con mucha maldad a los judíos. En ese momento, el abogado se puso pálido. ¿Cómo le va a traducir eso al juez? ¿Cómo le va a decir que Jafés Jaim no lo mira porque es un rayá? No quiso traducirle al juez. No quiso decirle lo que le dijo el Jafés Jaim. Pero el juez insistió. Y al ver la cara de asombro del abogado, le dijo, no, quiero que me diga textualmente qué le dijo el de Rabino. Y el Jafés Jaim le dijo, ya, no, dile. Bueno, con mucha pena, con mucho temor, el abogado tuvo que transmitirle las palabras del Jafés Jaim. Exactamente como se había expresado, sabiendo que esas palabras iban a ser muy ofensivas. Y por lo tanto, eso podía traer dramáticas consecuencias hacia Bajur y Shiva. Después de unos momentos, cuando le dijo lo que dijo Jafes Haim, que no levanta la vista para no ver la cara de un malvado, cuando le dijo eso, en ese momento hubo un silencio tremendo en la sala. Pasan unos 3-4 minutos, increíblemente, el juez, Después de oír lo que había dicho el Jafes Haim, entonces le dijo al abogado, quiero que sepa que estoy verdaderamente sorprendido de la integridad y de la honestidad de este rabino. Algo impresionante, increíble. 
El abogado defensor después tra empezó, trató de describir la grandeza del Javés Jaim. Le explicó, le voy a explicar, señor juez, quién es este rabino. Y varias cosas le explicó, varias acciones para demostrarse, demostrarle lo que era el alcance, alcance del nivel ético del Javés Jaim. Entre unas cosas le dijo el abogado, le dice, mire, en una ocasión el, este rabino hospedó a, a una persona en su casa que no tenía dónde dormir. Pero luego se dio cuenta que esa persona era un ladrón, porque lo encontró robándole varios objetos en la noche. Entonces, cuando el ladrón salió corriendo, se produjo un tumulto, un griterío en el pueblo, toda la gente corriendo para atrapar al ladrón. Incluso el mismo rabino también salió corriendo detrás del ladrón. Sin embargo, le dijo el juez al abogado, el abogado al juez, este rabino no estaba corriendo detrás del hombre para recuperar su dinero. Su única preocupación era perdonarlo para que el ladrón no fuera castigado por robar. El Jafés Gaim iba gritando delante, atrás del ladrón, es tuyo, te perdono, es tuyo. Eso le contó el abogado al juez. Pero ante este argumento, los jueces no quedaron impresionados y dijeron que no podían creer que esta historia hubiese sido cierta. Entonces, uno de los jueces miró fijamente al abogado y le preguntó, dígame usted, abogado, ¿usted cree realmente esa historia?, ¿Usted cree realmente esa historia? El abogado le dijo, mire, su señoría, no estoy seguro, pero lo único que estoy seguro es, ¿acaso alguien alguna vez ha inventado cuentos así sobre usted y sobre mí? Nunca. ¿Alguien, alguien contó alguna vez este tipo de cuentos sobre usted y sobre mí? No. Sobre Jafes Haimsi, el Kiddush Hashem que hacía el Jafes Haimsi. Sobre nosotros nunca contaron esas cosas. Y eso... Es lo que tú dices, ¿cómo puede uno cambiar el mundo en su familia, en su pareja, en sus hijos, en su, en su empresa? Tratar a la gente es algo que cambia el mundo. Ver, mirá, un Hilul Hashem está haciendo desaparecer, halal. Se, se hace un hoyo, se hace, desaparece, se, hace, se vacía. Estás vaciando a Boreolam. Un Kitu Hashem está santificando. ¿Y quiénes son? Nosotros somos los responsables de santificar. Nosotros venimos a este mundo para santificar el nombre de Hashem. En respuesta, después, una vez, a unos, eh, algunos eh, cartas que había mandado al, al, al segundo presidente de Estados Unidos, se llamaba John Adams. Y también había un profesor, un profesor ruso, que una vez escribió, era gentil, y él escribió así. Este pueblo hace tiempo que tendría que haber desaparecido. Su supervivencia es un fenómeno misterioso y algo maravilloso, que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial determinación. Esta es la eternidad del judío. Y esto es lo que había dicho John Adam, el segundo presidente de los Estados Unidos, que dijo, los judíos son el pueblo más glorioso que jamás habitó la tierra. Los romanos y todo su imperio no son más que pequeñeces en comparación con los judíos. Los judíos han proporcionado religión a tres cuartas partes de la tierra, claro, porque los cristianos y los musulmanes salen de los judíos. Han influido en los asuntos de la humanidad más y con mayor alegría que cualquier otra nación moderna, antigua o moderna. Esto lo dijo el segundo presidente de los Estados Unidos. Es algo impresionante. Tenemos que entender cuando imaginó Hitler en el testamento antes de morir, cuando ya todo estaba perdido, cuando Alemania ya estaba destruida, cuando la guerra ya estaba perdida, escribió imaginó Hitler. Especialmente yo le recomiendo a ustedes vivir sin pausa la guerra contra los judíos. ¿Por qué estas palabras? 
¿Qué pasó? Ya estaba muriendo, ya estaba perdida la guerra. ¿Qué más tiene que seguir diciendo que siga la guerra con los judíos? Ya estaba acabado. ¿Por qué esta locura? Porque Máximo Hitler sabía muy bien en su inconsciente quiénes somos nosotros. Y sabemos, sabía que nosotros somos los representantes. Y Am Israel tiene la ética y la moral en el mundo. Eso es lo que sabía él. Él sabía muy bien que Am Israel es diferente. Él sabía que nosotros somos diferentes. Y que nosotros somos los representantes de Dios en este mundo. Sobre esto justamente también escribió León Tolstoy. El judío es ese ser sagrado que ha bajado del cielo el perpetuo fuego y con él ha iluminado al mundo entero. El judío es el origen, es el manantial, es la fuente religiosa de la cual todo el resto de los pueblos han extraído sus creencias y sus religiones. Esto lo escribió un gentil, Leol Tostoy. Generalmente, la sociedad moderna y también la sociedad siempre dice, dice que lo importante es sentirse bien con lo que haces. Siempre escuchamos eso. Lo importante es sentirse bien con lo que haces. El Yadut, el judaísmo, lo dice así. El judaísmo es, lo importante es hacer el bien sin importar lo que sientas. El mundo está observando al pueblo judío. Todo el mundo siempre tiene la, 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 los ojos a, a, a lo que va a ser el pueblo judío. Nuestra misión durante 3.400, 3.500 años como Yudim, es mejorar el mundo a través de mejorar a las personas. Esa es la misión del pueblo judío. Este es el mensaje, prácticamente es un mensaje, el mensaje más revolucionario de la historia humana. Y nosotros somos las personas elegidas para transmitirlo, para transmitir ese mensaje de Boreolam. Por eso, como dijo el Naví, el Naví Yeshayá, que somos Or Lagoín, somos la luz de las naciones. A Israel es la luz de las naciones. Lo que hagamos nos están mirando de todos lados. El odio es un odio porque recibimos la Torah, porque somos los representantes de Akash Baruch. Ese es el odio. Todo lo demás es una fantasía. Todo lo demás es cuestión de inventos. Todo lo demás son excusas. Que si es por rico, que si es por pobre, que si es por nariz grande, si es por nariz chica, que si es... Todo son inventos y excusas. El verdadero y origen es porque nosotros somos los representantes. Y a Kosvarjú, para mantenernos leolmead como representante, en el momento que nos empezamos a alejar, es cuando se levanta el antisemitismo para que nunca se acabe a Israel. Ese es el motivo, ese es el origen verdadero. Nosotros somos los representantes de Boreolam en este mundo y tenemos que hacer el Kitu Yashem. Si hacemos algo diferente, se viene todo abajo. Tenemos que comportarnos con el Kitu Yashem, santificar y para eso venimos al mundo, para santificar el nombre de Yashem y somos, como dijo en la vieja ya, Or Lagoim. Muchas gracias a todos. Nos vemos en alguna otra clase. Gracias. Gracias, Jameli, querido. Clase magistral, magistral. Gracias. Cuánta ilustración y sobre todo, qué consejos. Lo que es el Kirush Hashem, el que vive con Kirush Hashem, vive otra vida y cumple la misión en este mundo, que es lo que venimos a santificar el nombre de Hashem. Gracias. La verdad es que como me escribe aquí la gente, cuánto conocimiento me ayunará, qué clase tan magistral y qué enseñanza de por qué seamos la luz para las naciones, con todo lo que hemos pasado, hay muchos que no teníamos este conocimiento, sabíamos cuántos progroms, cuántas inquisiciones, 
cuántas cosas, cuántos decretos, holocaustos y, y cámaras de gases y todo, pero cuánta gente desde hace cuántos años ha odiado a este pueblo que es el pueblo privilegiado, el pueblo de Hashem y como dijo usted, luz para las naciones, me escriben acá, me dicen, Fasameli, Zuli, gracias por esta clase tan espectacular, por tanto conocimiento, pero sobre todo por hacernos sentir orgullosos de ser Yudim y de llevar el Kidush Hashem a cabo. Me escriben de Argentina, saludos de la familia Falak, a Eli Zuli, gracias por esta clase tan impresionante de tanto conocimiento. Me escriben, Jajameli, gracias por todas las historias asombrosas, pero la del Rab Haim Kanievsky, increíble, cambió mi vida, y cuánto por un acto eh, eh, que no se sabía, llegó el gadolador, cuánto se puede lograr con un acto de cosas así, otro me escribe lo mismo, dice gracias por tanta enseñanza, pero ese, ese eh, maser de Rab Haim Kanievsky, impresionante, impactó en mi vida eso contarse de todo que pueda porque eso hace un proceso muy grande y para muchos, dice me escribe aquí a señor Daniel Saed te manda saludos y dice historias Ajá. que hinchan el corazón es ese idioma argentino, tú y él se entendieron nosotros aquí no entendemos tanto ese idioma, pero bueno dice que hinchan el corazón este, gracias al señor Daniel Saed que es nuestro nuevo integrante en Amazon de Tobá, la cartelera con mucho gusto mañana Jajam Shalomó Benjamu con un tema increíble y el jueves Jajam Salisaed. Jajam, quiero leer las frases que quedaron de esta clase. Sí. Gracias a nuestra Zateket, nuestra socia. Dice así, permítanme tantito, las frases. Me, me escribe la señora Margot Kamji, que es nuestra, también está todos los días con nosotros. Dice, yo soy orgullosa de ser judía, pero hoy después de ver esta clase estoy más orgullosa todavía. Las frases dice así. Dice, el antisemitismo, una forma de recordarnos que como judíos nuestra responsabilidad es mantenernos distintos a las demás naciones. La segunda, una buena acción que provoca Kiddush Hashem puede salvar a todo Am Israel. Preciosas frases que quedaron de esta clase, ahora se las mando. Gracias Hameli por otra bella no, clase, contrario. por otra bella participación. Que gracias. pronto está otra vez con nosotros. Gracias. Gracias, gracias por este Kiddush Hashem tan grande. Y gracias Bien. por llenar los corazones de tanto a Israel. Y sobre todo, de sentirnos orgullosos cada vez más de ser judíos. Aquí me, acl me aclaran que sí lo entendí. Hinchar el corazón significa que el corazón se hace grande y se engrandece. Así es. Dice, por último, la verdad, que es una inspiración para todos nosotros como judíos. A Hamel y Suri, gracias. gracias. Muy buenas noches, familia Gamsum de Tobá. Hamel, ¿quieren decir algo? Exactamente lo que dijeron, lo del Rabe, no Rabhaim no, Kanyeski, sino el Stiper, el papá. Lo que puede hacer un Kitush Hashem. Algo impresionante, se cambia el mundo con un, con un Hilul Hashem permanente, pero con un, con un Kitush Hashem se cambia el mundo. Se cambian las votaciones, se cambian eh, todo lo que es a favor de Amisrael. Por eso mismo por una cosa pequeña que uno dice, bueno, no sé, una cosa de lo más mínimo que uno ni piensa. Eso es lo que tenemos que eh, llevarnos acá eh, de, de esta clase. Una de las tantas cosas es que a partir de ahora, todo lo que hagamos siempre pensar que lo hacemos por acá de su arrojo. Aquí dice la señora Sarita Abril que está orgullosa de ser su prima. Sí. Muchos dice saludos aquí, en Colombia. Orgullosa, la esposa de Ion. Dice, 
a lo largo de la historia los goim no han comprendido que el Am Israel es eterno y no valoran lo que Am Israel ha aportado al mundo en todas las ramas. Gracias, Hamel y Zuli, por decir lo que muchos no se animan a decir. Muchas gracias. Dice, al final nosotros somos los más fuertes. Gracias. Siguen viendo los comentarios. No me dejan. Gracias, Ravel y Zuli. Espectacular, Sigur. Saludos desde Miami. Dice que ahí lo escuchan mucho. Gracias. A usted. Y dice acá, muy hermoso Sigur. Y no paran los comentarios. Eh, pronto gracias. volvemos a invitar a Jameli que tenga tiempo para darnos. Gracias. Y con mucho gusto. Muy buenas a todos. Familia Gamsum Letoa. Y nos vemos, Besat Hashem, mañana en una noche más. No se lo pierden. Rashlomo Benjamo, ya saben que son miércoles espectaculares, igual que hoy. Gracias, Hamer, y gracias a todos. Buenas gracias. noches. Gracias, hasta mañana. Gracias, Elias. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.